0: Es wird Zeit, dass es aufhört, weil schon bis jetzt in die drei Wochen 19
1: Tests schon gemacht. Ein Zeitaufwand jedes Mal, das auf jeden Fall. Schrecklich. Äh, wegen der Wartezeit, ja. Grenzgänger sein. Das heißt zum Beispiel in Frankreich wohnen, in Deutschland arbeiten und jeden Tag über die Grenze zur Arbeit fahren. Tausende machen das Tag für Tag. In Zeiten von Corona ist das aber gar nicht so leicht, denn ohne Test kommt man gar nicht über die Grenze. Darüber sprechen wir heute in Das Zählt Mensch, Wirtschaft mit Karin Meyer und
0: Lars Ohlinger.
1: Lars, du bist selbst Grenzgänger, wohnst in der Nähe von Metz und arbeitest beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken in der Wirtschaftsredaktion. Wie läuft das in normalen Zeiten?
0: Also in normalen Zeiten ist es eigentlich so, dass ich vor allen Dingen mit dem Zug und dem Bus fahre. Das dauert eine Weile, um nicht zu sagen sogar zwei Stunden für eine Fahrt. Hin und zurück ist das also schon ein bisschen, wenn man da unterwegs ist. Aber man kann ja auch im Zug arbeiten. Jetzt ist es einfach so, dass das natürlich nicht mehr geht halt. Da kommen wir aber später auch dann natürlich drauf zu sprechen. Im Normalfall drei bis viermal die Woche mache ich das. Mittwoch bin ich oft zu Hause. In Frankreich ist es ja so, dass man Mittwoch, dass die Kinder da teilweise keine Schule haben. Und dann versuche ich auch ein bisschen zu helfen in der Familie.
1: Du kommst ja ursprünglich aus Brandenburg, heißt auch, es ist eigentlich gar nicht so der direkteste Weg für dich, in Metz zu wohnen und in Saarbrücken zu arbeiten. Vielleicht kannst du mir erklären, wie es dazu kam.
0: Ich habe in Ostdeutschland studiert und habe dann meine Frau kennengelernt, die war dort zum Erasmus-Studium gewesen und äh, da sie dann in Lyon äh, war und ich in Ostdeutschland, beziehungsweise genauer gesagt in Leipzig äh, war, haben wir gesagt die Mitte und die Mitte war dann quasi Saarbrücken und das hat dann auch klar gleich ganz gut mit der Arbeit geklappt. Meine Frau hat dann was gefunden, ich auch. Und so sind wir jetzt hier und eigentlich auch ganz glücklich. Da war dann bloß noch die Frage gewesen, lebt man jetzt in Saarbrücken oder auf der französischen Seite? Und ich habe dann gesagt, okay, für meine Frau ist es einfacher, da sie dann auch noch in Frankreich gearbeitet hat, dass wir in Frankreich leben und wir wohnen jetzt ganz glücklich mit der Familie in Metz.
1: Also es war deine Entscheidung, Grenzgänger zu sein und äh, so zu arbeiten und zu leben. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist aber Pendeln über die Grenze was ganz anderes geworden. Im Frühjahr 2020 war plötzlich die Grenze dicht. Du konntest eine ganze Zeit lang gar nicht mehr zur Arbeit kommen. Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Also einerseits äh, war das natürlich eine Enttäuschung für mich auch. Andererseits muss man sagen, für mich persönlich hatte das auch Vorteile gehabt, weil man gezwungen war, ich glaube, so ging es vielen, sich dann mehr auf die Familie zu konzentrieren. Ich habe aber auch das Glück, muss ich dazu sagen, wir haben ein Haus und auch noch einen Garten und da ist natürlich ein großer Unterschied zu vielen anderen Personen auch, muss man sagen. Das würde schon ganz anders aussehen, wissen wir alle, wenn man in der Wohnung ist und dann nicht mehr so einfach ins Grün komm kommen kann. Dazu kam natürlich, dass in Frankreich der Lockdown sehr viel härter war. Problematisch war eher aus meiner Sicht gewesen die Ankündigung, wie das damals zustande kam, dass der damalige Innenminister bzw. der jetzige Herr Bouillon das auch relativ schnell und rigoros verkündete und auch der Tonfall in dem Fall dann verkündet wurde, dass das nicht sehr gut ankam bei mir, aber auch bei vielen anderen. Man fühlte sich so ein bisschen in so eine Ecke von Kriminellen gedrängt halt. Das sind die Kriminellen, die hier vielleicht irgendwelche bösen Viren rüberbringen. Und da das hatte für viel Unmut gesorgt halt bei mir, aber auch bei vielen anderen Grenzgängern.
1: Klaus Bouillon ist Innenminister im Saarland. Du warst damals nicht allein mit dieser Erfahrung, dass man ganz plötzlich nicht mehr in die Arbeit kommen konnte. Beispielsweise die Beschäftigten von Festo in St. Ingbert haben das erlebt. 184 Grenzgänger, die kamen morgens zum Werkstor und haben erfahren, dass sie nicht zur Arbeit kommen dürfen.
0: Ich hatte Frühschicht ich bin hierher gefahren, ganz normal, vier vor sechs, war vor dem Tor und da hat der Sicherheitsdienst zu mir gesagt, sie dürfen nicht mehr rein.
1: Ganz so hart war es bei dir damals nicht, Lars, ne?
0: Nein, ich durfte schon noch rein. Man muss auch dazu sagen, man hat dann relativ schnell versucht, natürlich auch vom saarländischen Rundfunk Homeoffice zu organisieren. Ich habe dann auch einen Blog geschrieben, halt aus Metz, konnte mich dann auch ein bisschen freier bewegen als viele andere in Frankreich, da ich dort auch berichtet habe darüber. Insofern war das für mich natürlich schon einerseits komfortabler. Andererseits habe ich natürlich aber dadurch, dass ich da mich auch ein bisschen freier bewegen konnte, gemerkt, wie hart das für viele Menschen dort war auch. Und dann habe ich natürlich auch mitbekommen, als ich dann auch wieder hierher gekommen bin, halt nach Saarbrücken, aber auch mit den Kontakten, die ich zu den Grenzgängern hatten, dass es dort äh, doch teilweise zu unschönen Situationen kam. Es gibt ja auch noch andere Kollegen hier, die im, beim SR sind und da gab es äh, auch einige unschöne Begebungen. Da kommen wir aber auch später auch nochmal mal zu.
1: Ich hatte mich neulich mit einer Kollegin unterhalten. Das war mir selber gar nicht so präsent. Die wohnt wirklich in einer Straße, wo die eine Straßenseite deutsch ist und die andere französisch. Also so, dass auch dieses Gefühl über die Grenze zu gehen, für die gar nicht so was Reales hat eigentlich. Der Grund zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 2020, warum das Unternehmen Festo die Grenzgänger plötzlich nicht mehr ins Werk gelassen hat, war ja die Entscheidung des Robert-Koch-Instituts, die Region Grand Est zum Risiko zu erklären wegen hoher Fallzahlen. Die Grenze wurde dicht gemacht. Es wurden Grenzübergänge nicht nur geschlossen, es wurden auch welche entwidmet. Der damalige Betriebsratsvorsitzende von Festo, Michael Meiniker, der hat mir danach gesagt.
0: Das war natürlich in einer Phase, wo eine gewisse eine große Verängstigung auch in der Belegschaft, in der Gesellschaft überall war. Und dann hört natürlich ein Mensch, der hier arbeitet wow, mein Kollege, der gestern noch neben mir gestanden hat, kommt aus einem Risikogebiet. Und dann macht sich natürlich im Kopf irgendetwas klicke die klick oh, bin ich vielleicht jetzt besonders gefährdet und so weiter.
1: Finanzielle Einbußen gab es nicht in dieser Zeit für die Beschäftigten von Festo. Die wurden weiter bezahlt, aber es hat wirklich Wochen gedauert, bis sie zurück zur Arbeit kommen konnten. Und Michael Meinecke, der hat mir dann im Sommer 2020 gesagt, er hat doch Sorge, dass das negative Auswirkungen hat auch auf das deutsch-französische Verhältnis. Da
0: hoffe ich, dass jetzt nicht durch diese Geschichte wieder Grenzen,
1: auch Grenzen in die Köpfe entstehen. Du hast gesagt, du warst in der Zeit in Frankreich unterwegs, du hast die Stimmung wahrgenommen in deiner Umgebung, wurde damals viel Porzellan zerschlagen?
0: Muss man dazu sagen, Metz ist ja ungefähr 75 Kilometer von Saarbrücken entfernt halt. Da gibt es kleinere Orte, beziehungsweise auch kleinere Städte wie Vorbach zum Beispiel. Da war die Stimmung, glaube ich, noch ein bisschen anders als in Metz. Metz ist ja eine größere Stadt halt und orientiert sich dann schon fast ein bisschen mehr nach Paris, will man mal so sagen. In der Grenzregion selbst, was ich dort mitbekommen habe, war es so, dass natürlich auch, viele Personen eben nicht so einfach weiter bezahlt wurden. Wenn man dran denkt, da gibt es ja auch viele Zeitarbeiter, beziehungsweise vor allen Dingen auch die Reinigungskräfte, natürlich auch Personen, die von Familien direkt bezahlt werden, wo dann einiges weggefallen ist. Problematischer war allerdings, äh, denke ich, auch noch, dass die Stimmung so ein bisschen zu kippen drohte, dass viele das Gefühl hatten, dass sie eben doch Menschen zweiter Klasse sind in Frankreich und dass man sie aussperren will und nicht mehr haben will. Und äh, es gab dann auch so Begebenheiten, dass wenn Franzosen dann doch mit Ausnahmebescheinigung etc. dann rübergekommen sind, halt, dass dann Autos zerkratzt wurden, beziehungsweise dass es da auch zu Streits kam, hat mir auch ein Kollege selbst erklärt, der in Frankreich wohnte, obwohl er Deutscher ist. Und das war natürlich nicht sehr schön.
1: Und Arsen Schmidt von der Grenzgängervereinigung, den hast du dazu befragt, der hat sich dann so geäußert. Wenn ich werde, ich wohne in Frauenberg. Direkt Halbkirche, nebenbei dran. Das hätte Sie immer gesehen, was voriges Jahr dort massiert ist. Das ist die ganz kleine Brücke und die so barrikadiert, der beschrecklich ist. Hat nur der Strom noch gefehlt, und auch der Wachturm und noch die Hunde. Also das ist die ganze Freundschaft Deutschland, Frankreich beschädigt. Also Es führt sich schon nach zerschlagenem Porzellan an. Hätte man das auch besser machen können eigentlich?
0: In Frankreich ist man schnell sehr stark aufgeregt halt, ist auch schnell erstmal verärgert, aber das relativiert sich dann äh, wieder nach einer Zeit auch relativ schnell wieder. Ich glaube, dass natürlich auch viele Personen auch in Frankreich Verständnis dafür hatten. Es war klar, es war eine Pandemie, wir kennen das ja alle, man musste Barrieren einbauen, da gab es ja auch viele Erklärungen dafür halt. Aber wenn man dann natürlich selbst betroffen ist, dann fehlt manchmal, glaube ich, einfach auch das Verständnis.
1: Es war ja kein rein deutsch-französisches Thema, sondern Grenzgänger an allen Grenzen haben das erlebt. Die wurden auch getestet. Aktuell sind die Fallzahlen viel höher als vor einem Jahr. Das könnte zumindest sagen, könnte man sagen, also da hat man schon jetzt eine andere Haltung. Auch in der Politik von Grenzschließung will jetzt keiner mehr was wissen. Stattdessen wird eben getestet. Wie ist jetzt aus deiner Sicht die aktuelle Lage bzw. die Stimmung bei den Grenzgängern?
0: Nun seit äh, einigen Wochen bzw. Monaten, seitdem das eingeführt wurde, da kam es auch immer wieder zu Demonstrationen, derzeit nicht an der Grenze, auf der französischen Seite, weil dort ja auch wieder ein härterer Lockdown äh, ausgerufen wurde und der auch besteht und die Leute ja nur einige Kilometer, zehn Kilometer eigentlich weg dürfen von ihrem Ort halt, dass da auch Beschränkungen gibt, wohin man darf und so weiter. Und äh, deswegen gibt es diese Demos nicht. Aber als es diese Demos noch gab, da war schon die Stimmung recht
1: wir finden, das ist ungerecht wegen unserer deutschen Kolleginnen, die nicht den Test machen müssen. Wir Franzosen müssen den Test machen und die Deutschen nicht.
0: Ich wohne 500 Meter von der Grenze. Ich muss mich zweimal testen lassen, um meinen Sohn abzuholen in Deutschland. Er muss sich auch zweimal testen lassen, für bei mir zum Umgang zu kommen. Und wenn ich nur zurückbringe zu der Mutter,
1: muss er zehn Tage in Quarantäne und das zweimal im Monat. Das klingt schon nach menschlich äh, harten äh, Einschnitten. Was sind die Hürden oder die besonderen Schwierigkeiten für die Grenzgänger im Moment?
0: Es ist jetzt konkret derzeit so, dass man ja eine digitale Einreiseanmeldung braucht, wenn man nach Deutschland reinkommt. Und gerade in den Anfangswochen funktionierte die sehr schlecht, halt, muss man sagen. Ich habe immer wieder gehört, dass man die digital nicht ausfüllen konnte. Ich habe es auch bei meiner Frau gesehen. Ich habe es auch selbst bei mir gemerkt. Aber vor allen Dingen bei meiner Frau war das Problem gewesen, dass äh, einfach die man braucht, um dort äh, auszufüllen, diese Einreiseanmeldung nicht kam vom RKI. Ich hatte mich dann selbst auch beim RKI gemeldet äh, in meiner Funktion als Journalist und da waren die Auskünfte sehr ausweichend, muss ich sagen. Es hat äh, mehr als eine Woche gedauert, bis man erstmal zugegeben hat, dass es da Softwareprobleme gibt. Das hat man dann auch zugegeben, hat es dann aber auf äh, Server in Deutschland äh, geschoben und äh, das war alles ein bisschen... Ärgerlich für mich auch und für viele Grenzgänger auch. Und äh, dazu äh, kam natürlich noch halt, dass äh, wenn man sich länger testet, also man muss sich vorstellen, man muss dann alle 48 Stunden sich testen lassen, dass natürlich das auch bei den Personen, die das machen müssen, zu gesundheitlichen Problemen kommen kann. Das sind ja Leute, die sich ja jede zwei, alle zwei Tage testen lassen. Und die haben schon jetzt gesundheitliche Beschwerden, Kopfschmerzen, Blutungen und so weiter und so fort. Das ist so, das haben viele erzählt. Das war jetzt ein Demonstrant auch auf einer Demonstration halt. Und äh, das ist natürlich problematisch. Ich merke es auch, wenn ich mich jetzt zwei- oder dreimal äh, die Woche testen lasse, selbst wenn es Selbsttests sind, die nicht so weit reingehen in die Nase. Das ist natürlich nicht schön, um nicht zu sagen körperlich auch problematisch, vor allen Dingen, wenn man, wie ich, leider nicht so eine ganz gerade Nase hat.
1: Es gab ja am Anfang auch das Gefühl der Ungerechtigkeit, weil eben die Grenzgänger den Test gebraucht haben, die Beschäftigten äh, in Deutschland, äh, in den Betrieben. Aber nicht. Inzwischen ist diese Ungerechtigkeit ja eigentlich aus der Welt, weil äh, die Unternehmen müssen ja für ihre Mitarbeiter generell Tests anbieten. Läuft das jetzt besser?
0: Ja, ich glaube schon, dass, dass es natürlich mit der Testpflicht, die in Deutschland Testangebotspflicht, muss man ja konkret sagen halt und genau sagen, natürlich jetzt alle betroffen sind halt, da hat sich wahrscheinlich das Unverständnis, hoffe ich zumindest bei mir, auch ein bisschen gelegt halt. Allerdings muss man auch so sagen, natürlich ist es so, dass es auch unterschiedlich ist, es hängt auch immer vom Betrieb und Unternehmen, von Unternehmen ab halt. Es gibt einige zum Beispiel, die das sehr gut machen.
1: Ich habe ja vor kurzem Manfred Gersheimer getroffen. Der ist Betriebsratsvorsitzender von Michelin in Homburg. Das gilt so im Saarland als das französischste Unternehmen, weil knapp die Hälfte der Mitarbeiter sind Grenzgänger. Manfred Gersheimer selber auch. Und er hat mir das eigentlich so ein bisschen als Erfolgsgeschichte geschildert.
0: Unsere ganze Grenzpendler, ob es jetzt. Deutsche, wo in Frankreich wohnen oder französische Kollegen, wäre alle, alle zweite Tag bei uns im Werk getestet. Somit, und das auch in der Arbeitszeit, somit haben die Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit, hier ist zu machen. Brauchen sie nicht nochmal ein Testzentrum oder sonst was suchen. Es geht ganz super. Mhm. Es wird organisiert und alles finanziert von Michelin.
1: Also das Saarland ist traditionell eine Region mit vielen Grenzgängern. Etwa 15.000 kommen täglich aus Lothringen zur Arbeit. Die Zahl ist rückläufig. Äh, warum eigentlich?
0: Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen natürlich äh, wurden in den letzten Jahren auch einige von diesen großen Unternehmen, zum Beispiel Heilberg Guss, das waren Gusswerke, die haben äh, Motorenblöcke äh, hergestellt, Halt, die wurden ähm, geschlossen, gab es auch noch andere Unternehmen wie Ford zum Beispiel, die haben auch viele Mitarbeiter entlassen und da traf es natürlich auch viele Grenzgänger, gerade in diesen traditionellen Strukturen, in diesen traditionellen Unternehmen. Zum anderen muss man natürlich dazu sagen, Luxemburg spielt hier eine große Rolle, was man gerne mal vergisst. Luxemburg ist quasi so ein Zentrum geworden, ein europäischer Gerichtshof und so weiter und so fort, halt wo auch viele moderne äh, Geschichten und Unternehmen entstanden sind und sich ansiedeln, angesiedelt haben. Da ist auch ein europäisches Flair sehr stark. Halt. Das weiß ich selbst von Freunden, die dort arbeiten, dass die sagen, Mann, toll, super, man spricht dort Englisch, Deutsch, Französisch und man kommt gut miteinander aus. Da sind verschiedenste Menschen aus verschiedenen Kulturen, Regionen, das macht richtig Spaß halt. Und da hat natürlich das Image vom Saarland gelitten, da muss man auch dazu sagen, in der Pandemie war es so, dass Luxemburg die Grenzen nicht geschlossen hat, dass man dort weiterhin hinfahren kann. Selbst ich wurde schon angesprochen, wie ist das eigentlich hier jetzt, ihr müsst ja in Deutschland euch dort testen lassen, wenn ich nach Luxemburg fahre. Mache ich das doch nicht? Wieso und weshalb und warum? Und das hat natürlich einfach dazu geführt, dass Luxemburg so ein Magnet wurde, auch gerade für Franzosen. Und das sind eine starke, bzw. mehrere Erklärungen dafür, dass das Saarland einfach gelitten hat, auch mit Grenzpendlern.
1: Was für eine Auswirkung auf das deutsch-französische Verhältnis könnte diese Pandemie haben?
0: Es ist natürlich schwer zu sagen bisher halt, aber es ist so, dass bei dem Grenzgängerverein in Sargemin, das ist ein kleinerer Ort hinter der Grenze in Frankreich, derzeit die Türen fast immer offen sind. Ich will jetzt nicht sagen 24 Stunden, aber sehr oft halt, weil viele Probleme dort aufschlagen und ich hoffe, dass man natürlich die deutsch-französische Freundschaft wieder richtig ins Laufen bringt. Das hängt wird aber auch an Projekten hängen, die man dort zusammen unternimmt. Es hängt auch daran, wie wird der Strukturwandel im Saarland überhaupt? aber in den Grenzregionen in Deutschland auch umgesetzt hat. Wie modern kann man sich aufstellen, wie attraktiv auch? Ist es ist natürlich auch hängt davon ab, wie attraktiv bleibt die deutsche Sprache, muss man sagen. In Frankreich ist es so, dass man jetzt auch mehr auf die englische Sprache setzt. halt. Ich merke das leider auch ein bisschen in meiner Familie, obwohl wir konsequent Deutsch sprechen zu Hause. Und da ist es natürlich nicht einfacher, dann in eine Region zu gehen, wo man sagt, okay, ich spreche jetzt nicht die Sprache.
1: Aus deiner Sicht diese Erfahrungen mit der Grenzschließung, mit Tests an der Grenze, was würdest du sagen, was zählt, was brauchen wir, um das deutsch-französische Verhältnis wieder aufzufrischen?
0: Ich denke, wichtig ist erstmal, dass der öffentliche Personennahverkehr auch wieder ins Rollen kommt, natürlich auch für mich, aber allgemein. Das ist ein Zeichen, glaube ich. Es gibt ja hier eine sozusagen Straßenbahn, Saarbahn, die über die Grenze fährt. Das ist wichtig, dass man die nutzen kann. Halt. Es ist wichtig, dass die Züge wieder ins Rollen kommen. Dann äh, hängt es aber natürlich auch vieles davon ab, was für gemeinsame Projekte kann man umsetzen. Halt, werden vielleicht auch angeschoben, wie viel Geld wird da auch zur Verfügung gestellt. Aber dann natürlich auch ist wichtig, der Jugendaustausch. Also wenn das wieder, glaube ich, stärker oder überhaupt erstmal geht, dann wird es da, glaube ich, auch einen großen Gewinn wieder geben für den Zusammenhalt und dann, glaube ich, kann man auch langfristig davon sagen, dass es hier ein Zusammenwachsen gibt und ein Zusammenleben und vor allen Dingen, dass man sich als eine Region dann vielleicht langfristig gesehen sieht.
1: Du jedenfalls bleibst Grenzgänger und fährst weiterhin über die deutsch-französische Grenze. Das war's in Das Zelt Mensch-Wirtschaft mit Karin Mayer
0: und Lars Olinger.